0: Aleluia. Aleluia. Foi só subindo. Vamos ficar de pé para a gente abençoar o nosso pastorzão aqui. Ontem ele colheu mais uma goiaba, viu, Sérgio? Tá grande. Sem bicho. Glória a Deus. Goiaba sem bicho.
1: É branca
0: de preferência. Não, vamos orar. Vem cá, pastor Lincoln, orar pelo, pelo pastor Henrique. Vamos Abençoar essa vida. Foi ontem o um churrasco seguido de um bolo. Ah, é? Não sei de onde... <risos> Alguém comeu o meu aí. Alguém comeu o meu queijo. <risos> <risos> Seu queijo não foi o que eu veste no, no. É bom demais. Morar, estende suas mãos para cá, como igreja. O irmão disse que no culto, quem recebe culto é o Senhor. Então você vem nesse culto para abençoar não só ser abençoado. Vamos orar por esse pastor e por sua vida, que Deus possa renová-lo, amém? Abençoa.
2: Pai, nós te damos graças, louvamos, te adoramos e exaltamos nessa noite por estarmos na tua casa e especialmente agora pela vida do teu filho, esse a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor tem preparado a cada dia para algo novo e maior do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor por ter concedido a ele este ano de vida. Obrigado porque o Senhor tem estado com ele de uma forma contínua e permanente. Então que o Senhor continue a ser com ele, não deixando faltar o óleo fresco da unção. A sabedoria, o discernimento, para que a obra do Senhor possa, sobre a vida deste homem, andar de uma forma contínua e crescente, Senhor. E o teu nome será glorificado através dele. Obrigado, Senhor, por ter lhe dado mais este ano de vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
0: Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos sentar, queridos. Raça eleita. Vamos continuar no momento de adoração aqui. Amém? Quando Jesus pregava no sermão da montanha capítulo 5 de Mateus, verso 4, ele disse, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na região de Brumadinho tem muito choro, irmãos. Concorda comigo? Mas esses dias, hoje especificamente, eu recebi um vídeo do trabalho dos bombeiros ali em Brumadinho eu me lembrei do salmo que diz aqueles que semeando e chorando trabalham, voltaram com alegria. Tem uns que enquanto choram, esperam. Muitas famílias estão assim lá em Brumadinho. Esperando ver se acha o corpo. Esperando assim no momento de, de milagre absoluto que achasse vivo. Mas o bombeiro, enquanto chora, trabalha. Desce naquela lama, no meio das doenças. Trabalham incansavelmente pelos outros. E é assim que eu tenho aprendido. Enquanto choramos, às vezes trabalhamos. Um pregador disse, você está chorando? Mesmo assim, semeie. Semeie. Talvez a chuva seja as suas lágrimas. É a única chuva que vai ter para aquela semente. E eu queria agora que a gente abençoasse Brumadinho. Podemos fazer isso, irmãos? Vamos orar pelo Brasil também. Pela recuperação do nosso presidente. Por esse momento na nossa nação. A igreja do Senhor é forte na sua oração, irmão. A gente é forte na oração, sabe por quê? Porque a gente não é nada Mas quando a gente ora A gente liga as coisas nele Que é todo poderoso Eu não posso nada Você não pode nada Mas quando nós oramos Envolvemos o Senhor que pode tudo E agindo ele, irmão Quem impedirá? Vamos orar? Pai, tem muita lágrima que estourou da barragem dos olhos de nossos irmãos, amigos, ali em Brumadinho. 121 mortos computados até hoje, mais 245 desaparecidos, se eu não me engano. Muitas famílias ilutadas, Muitos chorando seus mortos. Alguns chorando e trabalhando. Outros chorando e esperando. E outros só chorando. Mas a tua palavra diz que serão consolados. Serão consolados. E um dia... Um dia... O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ajuda aquele povo, Senhor. Muito obrigado pelas imensas ajudas que têm chegado a Brumadinho. Não só de alimentos e roupas, mas de abraços, orações, ouvidos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eles foram acolhidos, não foram esquecidos nem abandonados. Muito obrigado, Senhor. Um dia nós vamos entender tudo isso. Um dia. Mas hoje nós somos como aquele povo que pendurou suas arpas no salgueiro para chorar junto do rio. Ó oh, Deus como igreja do senhor nos aproximamos das pessoas de Brumadinho muitos irmãos em Cristo partiram para o senhor o senhor sabe todas as coisas fala também conosco nessa noite move nosso coração Deus no nome de Jesus amém vamos fazer um momento agora de intercessão um momento que nós fazemos toda terça-feira eu queria trazer para cá hoje. Da gente orar ao Senhor. Orar por nós. Orar por alguém. Orar por alguma situação. Intercessão é um barulho, irmãos. Que é feito diante do Senhor. Um barulho. Eu gosto de pensar em... Em Namã. Namã foi um homem que desceu até Israel... Foi lá de Damasco... Depois ele desce até a casa do profeta... Depois ele desce até o rio... Acho que muitas vezes a nossa bênção vai estar no tamanho da disposição que nós temos de descer. A Bíblia diz que Rebeca desceu até a fonte... Encheu o cântaro... E subiu novamente. Quem sabe agora você vai descer um pouquinho... Descer da sua preocupação... Descer do seu cansaço... Descer da sua ansiedade. Descer do cavalo, da rotina, da correria. Para dizer, Senhor, quero me entregar a Ti. Quero entregar essa situação diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor cuidará de nós. Que o Senhor cuida de nós. Então, se você quer orar por alguém, ou por você mesmo, fique de pé no seu lugar. Nós queremos desse momento de oração agora Ficando de pé você diz Eu preciso me aproximar mais do céu Ficando assentado você diz Hoje eu estou bem Eu vou orar por aqueles que se levantaram Não há problema nenhum Nós vamos orar ao Senhor A Bíblia diz que muito pode Por sua eficácia a súplica De quem foi justificado E nós fomos justificados Pai, coloco diante do Senhor Cada pedido agora Cada oração, cada clamor Cada necessidade, meu Deus Tem misericórdia, Senhor Recebe esse momento de entrega Recebe esse momento diante do Senhor Hoje nós vamos participar da tua mesa Nenhum de nós pode pagar um lugar nessa mesa Ainda bem que nós fomos convidados o Senhor pagou o preço dessa mesa. Nenhum de nós, por nós mesmos, poderíamos nos aproximar dessa mesa do Senhor. Nenhum de nós. Mas a Tua palavra diz que o Senhor convidou e santificou os convidados. Foi Teu amor maravilhoso, maior que o nosso pecado, que nos deu a chance dessa mesa e da eternidade. Recebe a oração, Senhor. E cada um faz por si ou por alguém. Ou por alguma situação, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos sentar, que agora eu vou pregar. Trazer a palavra do Senhor para a sua vida. E eu espero que ela entre no seu coração e não fique agarrada na sua mente. Amém? Deus te abençoe, abre aí primeiro Efésios, capítulo 1, verso 18, obrigado Tiago, com TH, Deus te abençoe. Os irmãos que ministraram louvor, bênção pura, Márcio Diniz. Efésios, capítulo 1, verso 18, Paulo está orando pelos irmãos de Éfeso. E Paulo pede uma coisa aqui, o tema tem sido esse ano, mexer no coração, a partir do coração, não é? Cuidado, cuidado parte do coração, quem ama, cuida, amém? Quem ama, cuida. E no verso 18, Paulo está orando por eles, o texto ele fala, não cesso de parar de orar por vós. Estou pedindo a Deus pela vida de vocês. No verso 18 ele fala, eu estou orando para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Amém? Você pode repetir comigo? Iluminados os olhos do coração. Quero pedir a Deus que dê a nós esse ano um coração iluminado, irmãos. Luz iluminada. Luz é uma coisa tão importante que a gente não usa a expressão luz, a gente fala energia. Não é isso que a gente fala? Ó, oh, caiu energia. Está faltando energia, porque a luz, ela produz tanta coisa. A luz faz tanta coisa funcionar. Se você acha que não é importante, corte a luz da sua casa lá uns três dias. Nessa época até que dá para tomar um banhozinho gelado, né? Hein? um pai com uma filha foi, foram achados estava contando com o irmão que me falaram que o pai e a filha foram achados debaixo da lama lá em Brumadinho a lama cobriu o carro eles tinham ainda um bolsão de ar dentro do carro e ele começou a contactar pelo celular e pelo sinal do celular localizaram o carro e os dois foram salvos aí eu contava para alguém, ele falou assim até acabar a bateria se a bateria tivesse acabado Hein? não é verdade? eu preciso repor, repor energia, luz a Bíblia diz assim que no início da criação haja luz e todas as coisas aconteceram. primeira coisa para Deus poder fazer algo novo na nossa vida é ter um coração mais iluminado se a iluminação é baixa ou não existe a gente tem dificuldade de localizar Lá no Salmo 27, Davi diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, eu não preciso ter medo. Se ele sou iluminado pelo Senhor, teve uma vez que Davi disse, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. O Novo Testamento declara que Deus é luz. A palavra de Deus diz, não há treva nenhuma nele. Pregando no sermão do monte, Jesus cita luz várias vezes. Vós sois a luz do mundo Se os olhos forem bons, teu corpo será luminoso Não põe a luz debaixo da cama Põe para todo mundo ver Assim brilha a vossa luz diante dos homens Não é? Para que eles glorifiquem a Deus Irmão, eu quero pedir a Deus para mim E para você esse ano Que Deus ilumine o nosso coração Um coração iluminado Amém, querido? Recebe essa benção aí não um coração escuro. Não um, um como é que o coração vai ajudar e vai cuidar se ele não vê. Por que que os bombeiros estão com dificuldade de salvar as pessoas lá em Brumadinho? Porque a lama não deixa ver. Porque certos acessos são difíceis. Muitas buscas são interrompidas à noite porque não tem luz. Não é verdade? Eles tem que parar à noite e voltar no outro dia de manhã, para continuar as buscas, precisa de luz para achar. A mulher que perdeu a dracma, pediu luz, encheu o lugar de luz para achar a dracma perdida. Não adianta você querer ser bênção esse ano com um coração sem luz, coração sem energia. Coração que não aquece, que não ilumina. E Paulo fez essa oração pelos Efésios. Davi fez a sua, uma declaração que o Senhor é a sua luz. E eu quero abençoar você com três coisas que acontecem quando a luz ilumina a gente interiormente. Nosso coração está iluminado. Tem pessoa que o coração dela tem luz, está conectado, tem energia do Senhor. Primeira bênção para quem tem luz e recebe luz do Senhor no seu coração, é que ele se vê melhor. Tem uma luz interior. Quando Paulo fala sobre a ceia, lá em 1 Coríntios 11, ele fala que aquele que julga a si mesmo não vai ser julgado por ninguém. Mas às vezes nós julgamos a gente errado, porque a gente não está se vendo bem. A gente não está tendo uma noção da gente mesmo. A luz interior é fraca. Está aquela luzinha de nada, de quase queimando. Já viu quando a lâmpada porque assim: Vou, agora eu vou, agora eu vou. eu você começa a orar: Queima não, queima não quando ela começa a dar uma, não é assim? que a luzinha está queimando que a luzinha é fraca irmão, que o Senhor te dê a graça que você se vê melhor aquele, falei outro dia aqui sobre o coxo na porta de Formosa quando o Senhor, quando o nome do Senhor passou através de Pedro e João chegou na vida daquele coxo lá em Atos 3 pela primeira vez ele estava com os pés firmes ele tinha condição de ver a si mesmo de uma maneira diferente, ele era senhor da sua história de novo, e a Bíblia diz que ele faz duas coisas, ele salta, entra no templo saltando e louvando, saltar e é ganhar altura irmão, olha se você se vê melhor, você vai ganhar mais altura, você não vai só andar não, você vai saltar, tem pedra no caminho que você tem que largar para lá, pula a pedra e vai embora irmão, a bênção de José em Gênesis 49, é que ele seria um ramo frutífero, que ia passar por cima do muro, e ia frutificado lá de lá. Tem muro que a gente enfrenta, tem muro que a gente... Uf, né, Sérgio? Tem pessoa que está parada até hoje, para enfrentar a pedra no caminho, e já podia ter contornado essa pedra e seguido viagem. Que Deus te dê a graça de ganhar altura. Se você vê você por dentro, melhor, você se julga melhor, você se entende melhor, aí você pode cuidar melhor. Amém? Lembra do filho pródigo, quando ele caiu em si, quando ele se viu e falou, esse lugar está ruim, porco está ruim, eu vou lá para a casa do meu pai, quando você se vê melhor, você pode escolher de novo lugares que você já teve. Você pode escolher voltar para certos lugares, ir para certos lugares. Irmão, uma coisa é as pessoas olharem a gente, a outra é a gente se ver. Como é que está se vendo hoje? Que Deus ilumine seu coração, para você ver bem seus sentimentos, propostas, anseios, motivações. Recebe essa benção aí. Que Deus ilumine bem nosso coração esse ano, para a gente entender bem o momento que nós estamos vivendo. Se eu não estou excedendo os limites, se eu estou dentro do que eu posso, se eu estou dentro do que eu dou conta, se eu posso ir um pouquinho mais, eu preciso me ver melhor. E aí o coração tem que estar tá iluminado. Segunda benção que eu vejo sobre o um coração cheio de luz, é que ele é mais fácil de ser visto. Mais fácil de ser visto. Né? Jesus falou, você é a luz do mundo, não fica escondido não, deixa os outros te ver, deixa brilhar a sua luz, deixa ela refletir, e o Senhor vai, vai, através de você abençoar, se andarmos na luz, como Ele na luz está, João fala na primeira carta, nós temos comunhão, por quê? Porque eu sou visto. Irmão, tem pessoas que fala: ah, ninguém me ajuda, Deus é muito duro, mas ninguém te vê. Quando reflete a luz, você está iluminado. Você vê. Sabe, eles vendem às vezes uns, uns acessórios assim para você pôr na estrada quando o carro está estragado, não tem? Aí ele fica que trem, nervoso assim. Até a luz fica ansiosa, né? Para resolver o negócio do carro. Ah, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Imagina alguém parado lá daquela lâmpada falando: Mas que negócio legal, rapaz, esse acessório aí. Onde é que você comprou isso aí? Aí você fala: Onde é que comprou? E então, ele falou: oh, Obrigado, hein? Vai embora. A luz é para mostrar o seguinte, olha para mim, me ajuda. Olha, eu espero que Deus ilumine o nosso coração esse ano, de modo que as pessoas que vêm nos ajudar, possam nos ver mais rapidamente, possam chegar mais rápido na gente, que possamos ser mais localizados para oração, para abraço, para conversa, para ajuda. Que Deus te ilumine muito para uma luz refletida. Que você seja visto. Quem está iluminado é mais visto. Ah, mas eu não quero ser visto, não. Então, é uma escolha. Deixa a luz apagar dentro de você. Terceiro desafio é uma luz projetada. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus. Por que, que o farol é na frente do carro, irmãos? Porque você quer ver... Antes de ir com o carro para lá... Concorda comigo ou não? Hein? Você não quer ver... Antes de ir pro, com o carro para lá? Se não, põe o um farol atrás... Põe o um farol debaixo do carro... Para dar um efeito no asfalto... Tem gente que põe... Outro dia passou um cara... que Estou iluminado debaixo do carro... Eu falei Só, só para iluminar as formigas... Estão no caminho... Só para dar um efeito assim debaixo do carro... Já viu? Ilumina o carro por baixo... Farol é na frente, irmão... Sabe por quê? É para ele jogar luz... E eu poder ver para onde eu estou indo. E agora é um desafio grande. Porque Jesus fala, os olhos quando são bons, o corpo se ilumina. Quando os olhos são maus, o corpo se apaga. E ele diz para a gente olhar um ao outro. Sabe que Deus ilumine seu coração para você poder ver o outro. Ver, ver o momento do outro ver o desejo do outro, não ser tão rápido para falar do outro, mas se aproximar. Uma luz projetada, quem tem um coração iluminado é como um farol de Deus. A pessoa chega num lugar, ilumina o lugar. Tem lá um marido complicado, ela santifica o marido, ilumina o marido. Está com uma luta em casa e chega uma pessoa com o coração está cheio de luz. Há uma claridade que vai ajudar o ambiente a ter mais luz. Eu quero abençoar você hoje à noite. Eu quero de uma maneira muito simples pedir a Deus que o nosso coração não perca energia. Que não haja um corte da conta de luz, porque é Deus que paga, não é possível. Não é? Nunca você vai ficar sem energia por causa da conta. Ela foi paga no Calvário. Tetelestai. Está pago. Aquela tradução de estar consumado, no original é estar quitado. Por isso que Paulo depois fala que todo escrito de dívida foi levado na cruz e foi quitado. Tudo que você devia, todas as contas de vida, o Senhor Jesus quitou na cruz. Então não justifica a gente ficar sem energia no coração, ficar de conta de luz. É mau contato, é defeito, viu? É fio desencapado, é outra coisa. É algum problema na, na comunicação aí do negócio? Na conta não. A conta foi paga. Então, nessa noite, se você concordar, eu quero pedir ao Senhor que ilumine o nosso coração. Que você tenha muita luz no seu coração esse ano. Que na sua terra sem forma e vazia, o Espírito Santo diga, haja luz. Amém? Haja luz. Que só ilumine seu ministério, ilumine a sua família, sua estrada, suas decisões. Porque quem se vê bem decide bem. Muitas decisões tomamos erradas porque estamos mal iluminados em alguma área do nosso coração. Mas a pessoa está mal iluminada. A Bíblia diz que luz é revelação, é conhecimento do Senhor nessa noite o Espírito Santo dentro de você diga, haja luz, em algumas regiões da África, Israel levou uma tecnologia que eles têm da, da luz do sol e, e aplica, e eu achei tão bonitinho, quando numa tribo, eles colocaram lá, não sei se alguém já viu aquele vídeo, e eles colocaram lá, ia ser a primeira vez que ia iluminar, porque as aulas só podiam ser de dia, lá no... Né? Aí até a aula, à noite, estava todo mundo esperando. Aí a moça falou, três, dois, um, ela vira a chave, quando ilumina tudo. Mas dá uma alegria naquele né, é povo, dá uma alegria no pessoal que instalou, dá uma alegria em quem nunca tinha visto aquilo, porque a luz chegou. A luz chegou. Ele é a luz dos homens. Você não vai ficar sem energia esse ano, recebe essa benção. Não vai ter queda de energia no seu coração. Você vai se ver bem. Você vai ser visto. Você vai ver bem. É uma benção que eu queria deixar para nós esse ano. Coração que cuida é um coração iluminado. Vamos orar? Me ajuda, Tiago? Eu queria, nós temos um tempinho, pastor, antes da ceia. Eu queria fazer um apelo para a gente orar de uma maneira mais específica. Quem sabe está ouvindo essa palavra e fala eu preciso que Deus ilumine meu coração. Porque eu tenho decisões sérias esse ano. Eu preciso estar bem iluminado. Eu preciso estar bem iluminado. Paulo diz, somos filhos da luz. Filhos do dia. Levanta-te. Diz o salmista, diz o, o profeta, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Brilhe, irmão, brilhe esse ano, seja luz, afaste as trevas, ilumine a sua história, ilumine você mesmo, seja iluminado os olhos do seu coração. Que você seja facilmente visto, identificado, amado, orado. Não se escondendo atrás de nenhuma, nenhuma escuridão, nada. Nós vamos participar dessa mesa. Porque a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas se você está nessa mesa hoje é que você amou a luz. Você amou a luz Você vai estar bem iluminado Vai decidir bem Vai poder ser visto Vai ver bem as pessoas Vai ver bem o que está acontecendo Eu queria ter mais um momento de oração Rapidinho Daqui a pouco o nosso pastor vai Conduzir o momento das ceias Daqui a pouco você vai para casa Começar a sua semana, a sua vida mas eu queria de uma maneira especial orar para aquelas pessoas e dizer, pastor, eu preciso de mais luz no meu coração eu estou com cantos mal iluminados no meu coração não estou vendo bem quantos acidentes acontecem porque a gente acha que é uma coisa e é outra, porque a gente não viu bem Olha lá de dentro É uma pessoa chamando no portão Parece com seu tio Quando chega lá você vê que é um ladrão Não é seu tio Ah, mas estava mal iluminado o portão E eu confundi Que essa noite haja luz Mais luz, mais luz no seu coração Se você precisa disso Fala, pastor, eu não quero cantos escuros no meu coração eu preciso de mais luz. Eu queria que você ficasse de pé mais uma vez. Que eu quero orar por você. Pastor Henrique, ora por nós já. Conduz assim.
1: Senhor, tem sobre nós, ó oh Jesus. O Senhor é a luz que veio iluminar a nossa vida e nós queremos estar com os nossos corações iluminados para que o Senhor possa. Nos preservar através dessa luz do caminho mal. Como é difícil muitas vezes nós, na penumbra, divisarmos, como o pastor falou aqui, aquilo que vai à nossa frente. O Senhor é o nosso farol e quando o Senhor ilumina a nossa vida nós não vamos cair em lugares indevidos por isso Pai ilumina os olhos do nosso coração é o clamor que fazemos nessa noite em nome de Jesus, amém e amém senta um minutinho querido nós vamos participar da ceia do Senhor e eu preciso te desafiar Antes os, os diáconos podem vir Começar a vir aqui Mas como foi dito aqui e, e Paulo coloca lá Que nós precisamos nos examinar Senhor põe luz na minha vida Quantos de nós muitas vezes Estamos participando Da ceia como algo que é uma rotina é porque falaram, uma vez por mês tem ceia e eu vou lá. E muitas vezes nós não entendemos o verdadeiro papel daquilo que Jesus determinou que nós fizéssemos. Porque todas as vezes que participamos da ceia nós anunciamos a morte de Jesus. E quando não compreendemos, e a palavra Paulo diz lá em Coríntios, que muitos estão mortos, dormem. E o momento da ceia é quando o Espírito Santo age a cura, porque eu entendo aquilo que está acontecendo comigo. Eu me examinei a mim mesmo. Então, enquanto nós vamos adorar a Deus... Você vai receber os elementos, um pedaço de pão, um cálice e você olhe para dentro de você e peça a essa palavra que foi ministrada no nosso coração, Senhor, traz luz, traz luz sobre a minha vida, traz luz, porque eu quero ser luz na vida das pessoas. Se você se examinou, você está livre para participar da ceia do Senhor, porque ela é do Senhor, ela não é da igreja metodista congregacional. Ela é de Jesus e você pode participar com alegria no coração. Quando nós, nós, eu e a Denise dirigimos uma escola no interior de São Paulo, na nossa igreja no dia da ceia apagava a luz. E eu ficava encafifado, falei, gente, isso é um dia de brilho, de luz. E ficava aquela coisa triste, é porque nós não entendíamos o sacrifício daquele que era Deus e se esvaziou e se ofereceu por nós, e nos deu acesso à vida eterna, vida abundante. É isso que nós vamos fazer agora aqui: nós vamos participar dessa festa, celebrando e anunciando a morte de Jesus e ele falou, olha, eu vou embora, não vou tomar mais ceia, mas eu vou voltar e nós vamos participar de uma grande festa, então, os diáconos vão distribuir os elementos, esteja adorando ao Senhor, esteja entendendo este momento que nós vamos participar dessa coisa maravilhosa, anunciando que Jesus morreu por nós, vamos ficar em pé, Receba os elementos.